0: Cristos a înviat! Cristos a înviat! Dați-mi voi să vă citesc din 1 Corintini, capitolul 10, câteva versete, și apoi v așezați jos, pe scaune, versetul 1, 2, 3 și 4. Fraților, 1 Corintini, capitolul 10. Pavel vorbind despre o pildă din nou, testa, din Vechiul Testament Fraților, nu vreau să nu știți că părinții voștri Toți au fost sub nor și toți au trecut prin mare Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească Pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească Ce venea după ei Și stânca era Hristos Ocuvăm locurile Domnul să vă binecuvinteze! Eu vreau să vă vorbesc despre binecuvântările botezului în această seară. Telegrafic câteva idei. Primul lucru la care m-am gândit, după masa aceasta, cum să încep predica, a fost datorită un eveniment ciudat, frumos, înălțător și dureros. Cum poate biserica noastră n-a trecut cu asemenea mare cost să fi văzut când e vorba de botez. Una dintre surorile care se botează în seara aceasta, o soră tânără, mama a doi copii. Pentru că a hotărât ca să se boteze și să îl urmeze pe Iisus Hristos. Soțul ei a părăsit-o. Deci a plecat de la ea și a rămas singură cu doi copii. E un preț mare, nu-i așa? Foarte mare. Foarte mare. Și știți la ce mă gândeam? Mă gândeam că Iisus Hristos a spus că va veni, eu, zice, n-am venit să aduc pace. Eu am venit să aduc sabia. Voi despărți, zice, pe soție de soți, Voi despărți pe părinți de copii. Voi despărți pe cei dragi, pe prieteni, unul de altul. Voi despărți tâlharii, unul de altul. Unul a plecat în cer și unul s-a dus la locul lui Iniad. Hristos a venit nu numai să unească pământul, ci și să-l împartă. În două. Dumnezeu să te binecuvinteze, sora noastră. Ești în rugăciunile noastre. Ești în rugăciunile noastre. Și atunci ne întrebăm ce binecuvântări ar putea să fie. Binecuvântarea putea să fie botezul că, iată, parcă la prima vedere ne dăm seama că nu e ceea ce pare. Și totuși există. Sunt niște binecuvântări în botez fantastice și mă rog, că în această seară, cei care le-ați, a făcut botezul, să nu uitați ce ați făcut și ce ați primit. Iar cei care n cu botezul, să nu uitați ce veți primi dacă vă botezați. Și cei care nu veți face botezul, să nu uitați ce veți pierde. De aceea, în seara aceasta, vreau să vă vorbesc despre prima binecuvântare. Binecuvântarea bucuriei mântuirii. Amin. Botezul nu are putere mântuitoare și asta trebuie să o înțelegem rapid. Pentru că nicăieri în Sfânta Scriptură nu scrie că botezul ar mântui pe cineva. Dar noi, prin botez, afirmăm că mântuirea deja este în voi. Adică voi când veniți aici și cred că ați băgat de seamă ceva extraordinar de important, că noi le-am dat cină. O parte dintre ei trebuie să plece imediat după ce se botează, ca să prindă la timp restricțiile acestea să n-aibă probleme. Și am hotărât în seara aceasta, împreună cu pastorii, ca să le dăm cine înainte, nu după botez. Și știți de ce? Pentru că noi am considerat în clip aceasta că ei sunt copiii lui Dumnezeu. Și o chestie de 5 minute în plus sau în minus, deja lucrurile acestea nu mai au valoare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Voi trebuie să aveți deja bucuria mântuirii. Ea nu vine, ea nu vine în altă zi decât astăzi, în ziua aceasta, o să o simțiți pregnant. Până acum ați avut mântuirea. De aici încolo veți avea bucuria mântuirii. Pentru că vă veți bucura de ce ați făcut astăzi. Duhul îmi spune să vă spun încă o dată un verset din 1 Petru, capitolul 3, versetul 21, icoana aceasta închipuitoare care este botezul, vă mântuiește pe voi acum, acum, după ce ați crezut, zice Sfântul Apostol Pavel. Și nu este botezul acesta o curățire, citez mai departe, de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat, care deja trebuie să-l aveți în Iisus Hristos, amin. Bine, până cine am înțeles. Prin botez ne introducem în părtășia bisericii. De aici încolo aparține de cineva. Îndopărtășea unei biserici care n-are vedete, părtășea unei biserici care n-are oameni de jos și oameni de sus, unei, este părtășea unei familii care vă adoptă pe toți, pentru că nu există nicio deosebire în Isus Hristos. Avem în seara aceasta oameni care duc foarte greu financiar dintre cei ce se botează și avem oameni care sunt bogați din punct de vedere financiar. Avem oameni în această seară care se botează, tineri și oameni în vârstă. Avem căsătoriți și necăsătoriți. Avem oameni care de știu să scrie și să citească, cum avem și un profesor universitar printre noi. Avem oameni și oameni, dar toți fac parte din familia Domnului nostru Isus Hristos. Nici deosebire. Avem români, avem aghiari din ce știu și avem romii în locul acesta. Dar toți în Isus Hristos suntem una slăvit să fie Domnul. Nu există nicio deosebire. O mântuire vizibilă care trebuie să se vadă și această mântuire vizibilă aduce în primul rând bucuria apartenenței. Aparțin de familia Domnului nostru Isus Hristos. Când au întrebat-o pe Charlotte Elliot, pastorul ei, ce trebuie să facă? întrebat Charlotte Eliot, o, o femeie deosebit de cultivată. O zis că vreau să fiu mântuită. Să crezi, a spus pastorul. Adică zici tu că pot veni așa. Da, au zis, exact așa. Și știți ce-a făcut? S-a dus într-o viteză foarte mare acasă și a scris o cântare pe care o cântăm și astăzi. Așa cum sunt la tine... Du-te, mă, să vezi, să-i oprești pe ăștia, că tot vorbesc aici în spate. dute rele. Așa cum sunt, nu... Deci, atâta de greu pot să-mi fac slujba. Deci, nu vă, nu vă dați mai. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am tu, fii sprijin, mă spal în sângele divin. O mielule, eu vin, eu vin. Vreau să înțelegeți că așa cum sunteți, ați putut cânta cântarea asta astăzi, dar de aici încolo să nu mai cântați. Pentru că de aici încolo trebuie să vă schimbați în bine. Pentru că așa vi se permite la început să veniți la Hristos, dar de aici încolo trebuie să creșteți în Domnul. Și această bucurie va crește proporțional Nu, nu v-am spus că e greu Cu bucurie, spune cuvântul Dumnezeu Cu bucurie, că asta văd eu Veți scoate apă Din fântânile mântuirii Cu bucurie veți face lucrul acesta Am văzut un documentar Despre și, orașul acela Din Antic, care s-a fost acoperit Cu lavă, deși le-au spus Înainte cu două săptămâni de zile Vedeți că asta explodează Câțiva o plecat acum. Dar lava i-a în, în, în ceea ce făceau. Și astăzi când descoperă din lavă, încă mai sunt femei cu, băr- cu bărbat în pat. Mama cu copiii la masă. Așa cum au fost atunci și au ocoperit din totodată lava. Aceea. Dar ceea ce am văzut mi-a supărut extraordinar de tragic. Am văzut închisoarea din Pompei. Avea gratile deschise, patru deținuți în butuci, Acoperit cu lavă. Așa au murit în câteva secunde. Cei care păzeau închisoarea au fugit. Poarta era deschisă, liberă. Și cheia era la un metru de ei. Cheia acoperită cu lavă. N-au mai apucat să ajungă să ia cheia și să se desfacă. N-au mai ajuns până la ea. Cei mai mulți oameni se vor duce în iad la o palmă de mântuire. Ascultați-mă. Băieți buni, oameni care se duc pe la biserica, oameni care, oameni care... Știu câte ceva despre Dumnezeu. Oameni care au multe uși deschise. Le mai trebuie o cheie ca să se deschidă. Știți care e cheia aceasta? Hristos. Acolo mor, lângă lângă cheie. Acolo mor cu ușa deschisă. Acolo mor cu aceste previziuni mereu clare. Aveți grijă că Domnul nostru vine în curând. Pocăiți-vă și mântuiți-vă din mijlocul acestui neamticălos. Vreau ca să nu vă pierdeți bucuria aceasta niciodată. Pentru că nu vreau să aud despre voi, că voi veți fi botezați în apă în seara aceasta. Nu vreau să știu că trăiți o viață ca și cum ați fi botezați în oțet. Bine? Că voi sunteți copiii Domnului, nu murăturile lui Isus. Voi trebuie să fiți veseli totdeauna. Ideea, în momentul în care zice un creștin vesel, se numește pleonazm. Voi trebuie să fiți creștini și creștinii sunt oameni vesel, bucuroși. Credeți-mă că în mijlocul acestor, acestor lucruri... Știți ce mi-a spus o, o doamnă astăzi? O zis, am fost pentru prima dată la biserică și zic, ce părere ați avut? Cred că nu sunt chiar niciunul normal. Femeia de treabă. Zice, nouă, ne se bat, genunchii de altă pe au dus-o cineva dimineață ni se bage genunchii de groază în toată țara, ne frământăm toți ne... și voi n-aveți treabă, cântați. Dumnezeu zic să vă îmbolnăvească și vă asta, bola aceasta. Aici cred că e frumusețea pe care Pavel o zice, am înnebunit pentru Hristos și îmi pare bine că fac lucrul acesta. Și ascultați-mă, veți rămâne cu mintea întreagă. Dar bucuria lui Hristos să nu vă părăsească niciodată. În a doua rând, a doua binecuvântare a botezului este binecuvântarea separării. Prea e fost separată astăzi. Dar există o separare despre care Biblia ne vorbește. Pentru că noi trebuie să ne separăm și trebuie să vă separați de lume și de căile ei. Pentru că nu veți avea niciun succes în viața spirituală câtă vreme nu vă separa de lume. Și dragilor... În momentul în care Israel a ieșit din Egipt, erau robi în Egipt, ei au fost separați de Egipt prin mare. De ce a spune Sfântul Apostol Pavel, voi zice, a scăpat din Egipt și a trecut prin mare, ați fost botezați pentru Moise prin mare aceasta? E lumea, de începând de astăzi, vă separați de lume prin apa aceasta a botezului. E atât de mare prăpastea aceasta și mă rog să nu o treceți niciodată dincolo. Ceea a lumii, a lumii, cea lui Hristos, al lui Hristos. Între voi și lume, e Hristos și apa botezului în seara aceasta. Această binecuvântare să nu o din nou niciodată. Că zici, bă, am pierdut pe ăla, am pierdut pe ei, mi-am pierdut prietenii, mi-am pierdut soțul, mi-am pierdut nu știu mai ce. Zice Sfântul Apostol Pavel, eu am pierdut mai multe decât voi, decât toți. Dar toate aceste lucruri pe care le-am pierdut le consider ca un gunoi față de prețul nespus de mare de a-l cunoaște pe Domnul și puterea vierii sale slăviți să-i fie numele în veci. De aceea trebuie să înțelegeți că sunteți separați de pediapsa eternă a păcatului astăzi. Și va trebui să vă separați în fiecare zi de puterea păcatului, că de prezența păcatului nu vă puteți separa decât atunci când veți ajunge acolo sus în cer cu Domnul. Deci vă separa separați astăzi de pedeapsa eternă, că cine nu se pocăiește, va avea pedeapsa eternă. Va trebui să vă separați în seara aceasta de, de puterea păcatului. Păcatul nu mai are putere asupra voastră, nu mai poate stăpâni asupra voastră, pentru că nu lăsați, că sângele lui Isus Hristos nu vă lasă. Și asta trebuie să o spuneți mereu. Dar va fi Prezența păcatului pe lângă voi. Dar înseamnă că sunteți pe pământul acesta. Numai după ce vom pleca de aici, vom fi cu Domnul și atunci nu va mai fi păcat. Numai în cer nu va mai fi păcat. Iubiților, când Frederic cel Mare era tânăr atunci și se juca cărți și bea cu niște prietenii lui, tânăr. în timp ce stătea la chef cu ăștia, au venit oștenii și au spus, vezi că tatăl tău împărat a murit. În clipa ce au aruncat sticla de băutură de pe masă, au aruncat cărțile, s-au ridicat în picioare și au spus gata cheful. Începând de astăzi sunt împărat, nu vreau să mai aud de voi. Începând de astăzi sunteți copiii lui Dumnezeu. Și tot ce a fost în lume până acum s-a terminat. De aici încolo sunteți fii de împărați și trebuie să vă comportați ca fii de împărați. Sunteți fiicele regelui, sunteți fiii regelui și atunci trebuie să vă comportați în felul acesta. Amin. V-ați separat de lume.” Mă gândeam la lupta pe care Hercule, al nostru, s-a luptat cu Anteus. Și nu știa Hercule ce se întâmplă, că pe Anteus, de câte ori dădea cu el de pământ, Anteus era tot mai tare. Îl lua Hercule, îl lovea de pământ pe uriașul ăsta și se făcea mai tare. De fapt, secretul era că în momentul în care Anteus atingea pământul, avea o putere mare în el o putere mare în el, care o dădea atingerea cu pământul. Și când Hercule s-a prins de șmecherie, l-a ținut Panteus în aer și l-a zucrumat, până l-a omorât. În voi există, există ceva urât. Se numește fire pământească. Dar ea are de-a face cu pământul. Există ceva în noi, în fiecare. Vă rog frumos, nu mai lăsați să atingă nimic pământul acesta. Pentru că atâta vreme cât veți fi oameni cerești, Asta citeam într-o carte a unui, a unui chinez. Atât timp cât de fi oameni cerești, nu veți mai avea probleme pentru că a, puterea aceea din voi, care încă își mai trage seva din pământul acesta, nu va mai avea putere. Nu lăsați nimic să vă tragă înapoi spre pământ, amin. Și Domnul să vă binecuvinteze la aceasta. Rămâneți separați pentru că foarte bine prinde sensul scriitorul evreilor când zice în Evrei 13, versetul 12 și 13, de aceea și Isus ca să sfințească norodu a zice, cu sângele lui a pătimit dincolo de poarta. Vorbește pe o separare. Să ieșim dar afară din tabără la el, deci el nu mai e în tabără asta, Hristos, în tabăra lumii acesteia. El s-a dus într-o altă tabără. Să ieșim dar din tabăra aceasta și să mergem în tabăra lui, zice, ca să putem să suferim împreună cu el o cara lui în continuare. Observați că sunt două forțe. Există lumea și Dumnezeu. Există satana și Dumnezeu. Voi ați trecut din tabăra diavolului și ați trecut din tabăra lumea acestea în tabăra lui Dumnezeu. Rămâne și suferiți împreună cu el acolo, slăviți să fie Domnul. Separați de lume veți avea putere întotdeauna. Să nu vă, să nu vă pară rău de nimic din ce ați lăsat. Că tot e gunoi și o nenorocire și un păcat și, și, și vai șamar, cum zic, zic bihorene. Bun, al treilea lucru pe care vreau să vă învăț în seara aceasta, a treia binecuvântare. Nu este numai binecuvântarea bucuriei, nu este numai binecuvântarea separării, este și binecuvântarea sfințirii de care mai vorbeam de dimineață. În 2 Timotei 2,21 spune cuvântul Domnului așa. Deci dacă cineva se curățește de aceste lucruri, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului, destoianic pentru orice lucrare bună. Numai atunci te poate folosi Dumnezeu, numai atunci te poate folosi și numai așa te poate folosi Dumnezeu dacă te sfințești și te curățești ca să fii un vas curat înaintea. Dumnezeu nu lucrează cu vase murdare. Nu, întrebați, nu, nu, nu vă mai întrebați de ce Dumnezeu nu prea face cu voi lucruri mari. Pentru că Dumnezeu se uită la vas. Și știți unde se uită la vas? Înăuntru. Numai El vede acolo. De aceea rugați-vă ca Dumnezeu să vă curățească zilei de toate aceste întinăciuni. Sfințirea este un proces care începe de astăzi și se sfârșește numai în cer. Pentru că atunci când veți citi despre Sfințire, așa cum spune, după cel ce v chemat, este Sfânt, spune Sfântul Petru în 1 cu 15, fiți sfinți și voi în toată, fiți sfinți și voi, Duminica, fiți sfinți și voi în toată purtarea voastră, spune Petru. Așa cum cel ce va chemat pe voi, din lumea aceasta, la viața veșnică, din moarte la viață, să fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră și Domnul să vă ajute. Ce se întâmplă cu sfințirea? Este, în primul rând, un, proces, un act inițial a sfințirii. Și în momentul respectiv, sfințirea se produce când crezi în Hristos. Mă refer ca act inițial. Deci încolo poate să te numească toți sfinți, pentru că și Pavel îi numea sfinți pe cei din Corinde și aveau încă probleme. Dar există și un proces a sfințirii. Pentru că toată viața noastră trebuie să tindem spre spre a fi fără prihană și neprihăriță înaintea Domnului. Iar sfințirea totală va fi tot acolo sus. Dar voi să mergeți pe drum. Dumnezeu vrea să vadă direcția voastră bună. Și Dumnezeu vă va binecuvânta și pentru un pas împiedicat pe care le face și Domnul să vă ajute la aceasta. Direcția să fie bună. Adică Vorbeam cu un dintre prietenii mei, el a fost adoptat, crescut aici cu noi la Beiuș, el a fost adoptat într-o familie de ofițari, el era ofițer de armată. Și ăștia, pe vremea lui Ceașescu, au avut pile, au putut să adopte ușor și au și l-au adoptat pe copilul ăsta. Prieten cu mine, suntem și de o vârstă. Și zic, cum a fost? Mă, ce, fă mai rău de cum am așteptat. Dar zic de ce? Că doar și aici a fost rău, că n-aveai și n-aveai o grămadă, nu, nu prea aveai de mâncare cum trebuie, și bătai, și violuri, și câte și mai câte se mai întâmpla, la câte o casă ai copiii. Zice, știți cum am fost cu el? E ca și cu Dumnezeu. Că când m luat, am fost mai mulți copii. O zis că nu mă vrea. Ne-am așezat tot și ne-au scos pătrățele afară, zice, să vion ma costele. Parcă eram pe verticale. Nu, no, s-au dus, ne am pus toți așa. Și mă ales pe mine. Am învățat ce înseamnă harul. Am fost ales prin har. Am zis, tu, vii cu noi. Când am ajuns acasă la ei, prima dată când mi-au pus mâncare, am băgat două mâinile și să iau ceva. Când mi-au tras una, Și în casa noastră să mănâncă cu furculiță. De acolo încolo, zice, lungi zile, nu mă auzea numai cuvintele astea. În casa noastră se spală pămâine înainte de mâncare. Lucru pe care noi nu eram obișnuiți, este ar bine... În, în casa noastră se spune să română. Și mă, prietenă, mă știți ce au venit după mine? După ce Regulile mă. Deci au fost ales prin har și a început să dea capul, cu capul de reguli. Ascultați-mă. Prin har ați ajuns astăzi aici. Dar începând de astăzi, trebuie să trăiți după regulile Sfântului Simplu ca bună ziua. Noi suntem copii adoptați al lui Iisus Hristos. Și trebuie să trăim în așa fel, frumos, și să mergem înainte, pentru că Dumnezeu are ceva pentru noi, pentru fiecare. Adică ce a făcut Domnul cu fiecare dintre noi nu a fost decât o poruncă divină la care noi n-am participat. Exact cum Michelangelo, când l-a ascultat pe David și l-a întrebat de fapt pe Michelangelo înainte de aceasta, cum reușește să sculptezi. El spunea, nu fac altceva decât să scot la iveală ceea ce Dumnezeu a pus în stâncă aceasta. Și când am văzut filmul cu Michelangelo, mi a dat seama că era făcut după carte, că citisem și cartea înainte, pur și simplu țipa la stâncă aceea și striga, David, ieși afară! David era în stâncă, nimeni nu-l vedea, dar Michelangelo îl vedea. Ieși afară! Voia ca lucrarea aceasta făcută de Dumnezeu să fie scoasă prin alta lui și-i poruncea. Asta vă poruncește Dumnezeu astăzi. Separați-vă de lumea aceasta. Separați-vă de blocul acesta amorf de marmură în care sunteți și faceți o lucrare pentru Domnul Isus Hristos. Lumea nu contează ce zice lumea despre voi. Contează ce zice Dumnezeu despre voi, despre fiecare. Mi-a trimis uh, pastorul Giantă o poezie a Zorica Ilațcu. Citiți pe interen Maica Teodosia, o femeie care a scris în mănăstire s-a călugărit una dintre cele mai puternice voci poetice pe care am avut-o noi în țară. Și vă citesc câteva versuri din poezia Hoinar. Mi te-ai întors, iar suflete, hoinar, atât de obosit și de murdar, asta înseamnă sfințire. Pe unde ai fost în via acum atât de plin de praful de pe drum, cu fața galbenă și suptă, cu părul năclăit, cu haina ruptă? Departe am fost zice sufletul, sus, departe, trecut am hotarele lumii deșarte, sâmbiat de dragoste a și am gustat din vinul veșniciei, nu mă întreba nimic, ci stai, pe port, pe haine pulbere din rai, pe tălpile și în palmele mele portâncă pulbere de stele, pe părul meu, pe strai portâncă roa crinilor din rai și ochii poartă încă în ei din strălucirea veșnicei scântei, sâmbiat. De vinul Sfintei Bucurii, mai lasă-mă așa. Nu mă trezi, prin cer departe am hoinărit, m-am îmbătat și sfericit, nu mă peria și nu mă curății, port pulberea seninei veșnicii. Oamenii zic, ești praf cu galben pe tine, ceva nu e în regulă cu tine. Tu ești Tu ești beat de rai. Pentru că Dumnezeu îți dă bucuria de a fi cu El. Acesta e vinul veșniciei din care ai gustat în seara aceasta. Lumea n-are ce să-ți mai facă. Ți-am spus, ești copil de Dumnezeu. Separat și sfințit porți în tine echipul lui Iisus Hristos. Asta enervează, dar în același timp provoacă frică. Pentru că tu ești în altă lume. Slăvit să fie Domnul. Și vreau să închei în seara aceasta... Spunând că aveți o altă binecuvântare, nu numai binecuvântarea bucuriei, nu numai binecuvântarea separării, aveți nu numai binecuvântarea sfințirii, ci aveți și binecuvântarea slujirii. Știți ce a făcut Domnul Iisus Hristos prima când a ieșit din apa Iordanului? Vă mai duceți aminte? În Iordan, botezându-te tu, Doamne, ce, ai, ce a făcut primat? A fost luat de Duhul și lăsat, rât de Duhul în pustie. Și acolo a fost ispitit timp de 40 de zile. Spune cuvântul lui Iisus Hristos că până atunci, până când nu s-a botezat, până când nu s-a botezat, nu scrie în Biblie că a făcut vreo lucrare. Dar după ce s-a botezat, a slujit. Și vă citesc ceea ce, ceea ce făcea Domnul, zice cuvântul Dumnezeu așa. Lucrarea lui străbătea toată Galileea învățând pe norod, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală. Să vă ferească Dumnezeu să vă așezați în scaunul unei biserici și să înțepeniți acolo pentru că o să muriți spiritual. Voi trebuie să faceți ceva pentru Hristos. Voi trebuie să faceți ceva pentru Cristos. Nu există victorii cu Dumnezeu la prețuri de low cost. Dumnezeu nu dă nimic leneșilor. Nicio o binecuvântare nu veți primi dacă nu veți sluji. V-ar, v-ar putea să vă spună lucrarea aceasta zeci de oameni în biserica aceasta a noastră care facă ca această lucrare să se întâmple. Dumnezeu i-a binecuvântat nespus de mult Și ne-a binecuvântat nespus de mult Că facem lucrarea aceasta Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne-a chemat la slujiri Aveți binecuvântarea unei slujiri Care nu se va sfârși niciodată Au avut la dispoziție trei ani Domnul nostru Isus Hristos Și A muncit în acești trei ani și în jumătate continuă Suntem salvați Prin sânge Ca să muncim până la sânge Așa spune cuvântul Dumnezeu. Vreau să închei în seara aceasta spunându-vă că viața e scurtă. Viața e scurtă. Nu mi-a plăcut niciodată basketul, că nu am avut înălțime necesară. Dar vreau să înțelegeți că la basket e ceva, și dacă ați văzut în jocuri de basket, când vede antrenorul unei echipe că ceva nu merge bine cu echipa, și ce face? Cere un time-out. Și ce și, timeout. time o pauză, Să s-o oprește ceasul Și să rea după ce au avut o pauză de un minut, două, trei Până s-o reîmprospătat puțin Ceasul e oprit Dumneavoastră nu vă puteți opri Noi nu avem time out Nici unul dintre noi Pentru că dacă vă opriți Calendarul vieții și ceasul vieții dumneavoastră pleacă în față. Vă opriți un an Veți mai bătrâni cu un an și ați păcătuit pentru că un an de zile l a pierdut. Ăla nu l puteți da înapoi. Am vrea să opri în clipa. Ea nu se poate opri decât în basket. timeout. out. Noi nu putem opri niciodată. Iubesc și pe cei care se botează la 80 de ani. Dar nu pot să nu-mi duc aminte ce spunea fericitul Augustin. A te boteza pe patul morții înseamnă să-i dai la Dumnezeu ce mai rămas de la dracu. E frumos, e frumos botezul, e foarte frumos botezul la orice vârstă, dar mai frumos decât în tinerețe. Când mai aveți timp de slujire, când mai aveți timp de slujire, când puteți ajuta săracii, când puteți ajuta oamenii mărți, când puteți spune vorbe bune, când puteți prin voi ca Dumnezeu să mântuiască alte suflete, când puteți aduce o rază de soare în lumea aceasta, când puteți să binecuvântați pe cineva cu prezența voastră. În nu există time-out, doar în basket. Folosiți vremea pe care v-a dat-o Hristos, pentru că niciodată cu clipa aceasta nu vă veți mai întâlni. Niciodată cu în clipa aceasta nu vă, nu vă veți mai întâlni. Am văzut la televizor când se duceau scafandrii, scafandrii, niște oameni mărți din Africa și căutau perle, prin noroi, sub apă, în ocean. O stradian de noroi căutau și scoteau perlele din noroi. Niciodată perlele nu sar ar pe plajă. Va trebui să vă duceți acolo, spre gunoiul lumii, spre abandonați, spre oameni ceea pe care nimeni nu iubește, spre oameni ceea pentru care nimeni nu se roagă, spre oameni ceea pe care nimeni nu pariază, la oamenii aceia trebuie să le vesteți Evanghelia. Nu veți cunoaște adevărata bucurie, nu veți cunoaște adevărata bucurie, până nu veți mulge și voi la timpul vostru un suflet din iad și le veți duce la Dumnezeu. Luați o perlă de acolo, din întina lumii, din noroiul oceanului lumea acestea și duceți-o la Iisus Hristos. Nimeni nu s-a împedicat de o perlă vreodată pe plaje. plajă. Pe plajă stau doar pocăiții. Sfinții sunt sub apă și pescuiesc perle. Și încă Dumnezeu mai are multe perle. Și în biserică, în seara aceasta, mai sunt-o câteva care sunt gata de pescuit. Aveți bucuria clară a mântuirii. E o mare binecuvântare. Să fii, să fii bucuros. Așa cum spunea un om, om, om odată, numai cu vreo 15 ani, spunea, băi, zice, nu știu ce a prostit-o pe fata mea. ce cred că o luzit. Eu o bat și ea cântă. Asta e nebunie clara.” clară. Nimeni nu poate să-ți fure bucuria aceasta a mântuirii. Numai păcatul. David, în momentul în care a păcătit, nu s-a gândit că Dumnezeu l-a lepădat. Dar pierduse ceva pentru el fantastic. Bucuria mântuirii. Dă-mi iarăși, Doamne, bucuria mântuirii. Nu vreau să vă pierdeți niciodată. Alții și-o pierd la trei luni la botez, alții la un an, la doi, la zece. Îi vezi constipați, amețâți, slabi, nevrenici. Nu mai fac nimic în biserică. Dacă vine bine, dacă nu vine, are bine. Vreau să vă văd happy face. Și aici, și aici. Inima voastră să râdă tot timpul, și când ochii plâng. Să nu uitați că voi aveți un viitor și o nădejde. Că viitorul și nădejdea voastră este Isus Hristos, să fie Domnul. Vreau să vă spun ceva în seara aceasta. Vă iubesc. Nu pierdeți bucuria mântuirii niciodată. Nu se poate strica unul și altul. Că se mai întâmplă că cineva te mai. În sfârșit, tot e trecător. După luni vine marți, după marți vine miercuri și așteptăm weekendul și va fi soare. Uitați și la ce mă gândesc acum. Vă frig, frică când ați venit la biserică și plouă urât. Să vedeți ce cald o să fie în august în vagon. Parcă vă și văd cu umbrele de soare, anunți cu tristețe, că cireșul asupra care stăteați s-o uscane fericitul. O să-ți spun la Paul, la Aslam, că el e dirigintele nostru de șantier, să nu pună drujba pe el mâine. Îi mai dăm o șansă și lui nu se știe. Vreau să înțelegeți în seara aceasta că aveți încă o mare binecuvântare. Această binecuvântare a separării. Ai pierdut. S-a s-o dus bărbatul de la tine. Știți ce spunea unul dintre mari oameni lui Dumnezeu? Nu pierzi în viață decât ceea ce trebuie să pierzi. Pentru că Dumnezeu vrea să-ți dea ceea ce trebuie să rămână. Uitați-vă la mine, un bărbat care te părăsește pentru că te-ai pocăit, nu-i bărbat Un bărbat care te părăsește pentru că ai cancer, nu-i bărbat Ziceți Amin Un bărbat care te părăsește că te-ai îngrășat, nu-i nu-i bărbat Ziceți Amin Cred că ați priceput treaba asta În viață pierzi ce trebuie să pierzi ca să-ți rămână ce trebuie să rămână Înseamnă că Dumnezeu știe mai bine de ceea ce aveți nevoie Dumnezeu știe mai bine Vreau să înțelegeți că aveți o mare binecuvântare. Să plece toți, dar să rămână Hristos. Avem o grămadă de prieteni. Când o să faceți leucemie, nu o să vină la Cluj, poate niciunul dintre ei. Așa de singuri o să fiți. Săptămâna aceasta s-a sinucis o fată de, la, de aici, de lângă Sibiu, de la Cisnădie, de 12 ani. Avea prieteni pe Facebook, dar să o sinucis din singurătate. Suntem tot mai singuri cu 5.000 de prieteni pe Facebook. De fapt, n-aveam pe nimeni. Avem 5.000 de oameni și nu avem, cum ei spune, durerea inimii noastre. Avem în casă, lângă noi, pe cineva și nu poți să deschizi gura către persoana respectivă din casă, cu care împarți pensia și salarul, cu care împarți patul și masă. Singurul prieten care ne rămâne este Isus Hristos Domnul. Păi el să nu-l perdeți. Prieten bun, prieten bun, fii binecuvântat Isus, prieten bun. Să te părăsească toți, dar să rămână Domnul. Pavel a avut sute de prieteni și au ajuns în pușcărie Și ce a zis așa de frumos „Numa Domnul A fost cu mine Numai Domnul și era Pavel Nu eram eu, nu eram Vreau să spun în seara aceasta Că există o binecuvântare a sfințirii Al mers pe drum și Dumnezeu Vă va sfinți până la sfârșit Va termina în voi Cel ce a început în voi această frumoasă lucrare O va sfârși eu Mâine veți mai păcătui. Eu vă profețească astăzi și când vei zice un cuvânt și îți vei trage o palmă peste gură, de să vă ridicați spre sus, dar vreau să spun ceva, vreau să înțelegi că ești operă șantier în lucru, ești o operă în devenire. Ești o operă în devenire. Iar pentru tot ce se întâmplă cu voi rău Nu Dumnezeu e vinovat Noi suntem Dacă ați băgat de seamă firmele care construiesc șoseaua Sau altceva scriu Noi suntem firma cu tare Vă rugăm frumos să ne iertați pentru aceste inconveniente Muncim pe șantier Noi suntem vinovați Voi sunteți vinovați El niciodată El lucrează cu voi El lucrează în voi El lucrează pentru voi El se luptă pentru voi Și aveți această binecuvântare a slujirii când te întreabă cineva ce ești, zero să fiu îngușat de senator. Zero. Când zici că sunt ambasadorul Domnului Isus Hristos. Mi-aduc aminte că unul dintre prietenii mei a și spus așa. L-a întrebat ce e ambasador, zice. S-a uitat la o jacă de blugiu pe rege, ia de da și picioare. Zice, unde ești ambasador? Păstă tot. Păi așa a spus, suntul apostol Pavel, voi sunteți ambasadorii trimiși al lui Isus Cristos. Ce să fie ambasador în Marea Britanie? fie ambasadorul lui Isus Cristos. Domnul să vă binecuvintez. Echipa de închinare vine aici, adică nu mai veniți. Mă uitai la ceas, nu mai veniți. Haideți să ne ridicăm în picioare că vrem să ne rugăm pentru ei. Vreți să vă rugați pentru ei. Cât să-ți dea toți acum la botez? Cât? 44 de oameni avem la botez, da? Bun, 44. Dar o să fie repede, nu vă grăbiți. Botezând într-o câte șase odată, da? <fie> ei mea suntem gata da. vreau să ne rugăm. Vreau să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să le dea drum bun. Să vă dea Dumnezeu drum bun cu El. Și niciodată să nu părăsiți calea Lui. Să fiți cei mai sfinți oameni de pe fața Pământului. Ne rugăm pentru voi și dacă este cineva care vrea să fie al 45-lea, în timpul rugăciunii poate veni aici în față. Îl cercetăm și dacă e nic, vă face botezul. Ne rugăm cu toții Domnului, amin.